0: A lo que nos dedicamos, el podcast donde te contamos más o menos a lo que nos dedicamos. Y
1: si lo hacemos también en Newsletter, ¿cómo lo ves?
0: <risa> Estamos en el programa 14 del jueves 7 de julio de 2022. Somos Juan María Arenas y Enoch Martínez. Muy buenas, Juan. Muy buenas Enoc ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Pues hoy hablamos de Newsletter, ¿no?
1: <risa> sí, de cómo mandamos correos a nuestras gentes en general, aparte de por Gmail, que evidentemente mandamos muchos por ahí. <risa>
0: eso no lo hemos puesto, ¿no? ha sido fallo técnico.
1: Bueno, ahora lo ponemos y nadie sabe lo que tenemos puesto en las caletas. ¿no? Lo podemos añadir, no pasa nada.
0: Venga, anda, cuéntame un poco de novedades que hemos tenido en la empresa.
1: Pues la primera, que se nos ha ido Paula, una de nuestras trabajadoras, la que empezó con nosotros antes de ser empresa, empezó de práctica y se nos ha ido a buscar nuevos trabajos. Nuevas experiencias,
0: efectivamente. Nuevas experiencias
1: laborales, porque la chica hizo con nosotros las prácticas de la carrera y aquí estaba desde hace dos años que acabó la carrera. Efectivamente. Y se ha ido buscando... Nuevas experiencias laborales y que le vaya genial en ese futuro. Y oye, y, si, y, si, y si no las encuentra y quiere volver, pues como le dijimos, ya tiene, tiene nuestras puertas abiertas, que solo tiene que tocar, y aquí estamos.
0: Efectivamente. Y encantadísimos con ella. Sí. Eh,
1: más ¿Más cosas, cosas, más cosas. Eh, oye, ya se va notando, ¿no? Que nos vamos haciendo nicho. O sea, antes hablaban conmigo como como persona que ha hecho una tesis en restauración de ecosistemas. Pero ahora el ministerio está haciendo unas, hizo el otro día, el 4 de julio que fue, una reunión en Madrid para poner las bases técnicas de la Estrategia Nacional de Restauración de Ecosistemas y me invitaron como experto. Estábamos allí como 100 personas. Que esto no pinta quina si no fuera porque me invitaron como experto en comunicación y marketing y en restauración de ecosistemas a la vez. En plan, oye, el perfil idóneo, vente. Y dije, bien, no, lo vamos consiguiendo.
0: Ya, ya es por el marketing y por la comunicación. Muy ya, bien.
1: Bien, bien, poco a poco, poco a poco. Luego, más cosas que también es interesante. Que nos están entrando clientes ¿no? que no conocíamos de nada. Porque hasta ahora, casi todo lo que nos entraba era gente que conocíamos eh, o tú sí, o más yo. Sí, cerca,
0: más cercana, más lejos. Sí, pero, bueno. pero
1: más o menos era gente que conocíamos. Pero ahora en verano, que parece que no entran clientes, nos están entrando algunos ya, en plan o de referido, pero ya de un, un referido de terceros, ya en plan lejano, o gente directamente por la web. Oye, nos ¿no ha gustado vuestra web, nos ¿No ha gustado lo que hacéis, nos ¿No ha gustado el trabajo que habéis hecho con tal empresa. Queremos trabajar eso con vosotros. Eso y bueno, está muy bien. Eso está bien. Eso está bien. Eso es que vamos saliendo ya del círculo de, como dicen, full friends and family, ¿no?
0: Full friends and family, o sea, amigos, familiares y conocidos.
1: Bueno, no es exactamente así la traducción, pero vale. Pero no vale. Y la última, nada, que hemos lanzado un proyecto con una de nuestros clientes, con la Fundación FIRE, que hemos lanzado la agrotienda de productos, pues, garbanzo, aceite, vino de la Fundación FIRE. Y, nada, simplemente, pues, que es una de las primeras eh, creo que primeras tiendas que lanzamos. No sé si alguna cosita hemos hecho con tiendas, algunas veces, pero lo que es de principio a fin, diseñar la tienda, los textos y lanzarla eh, y ponerla en funcionamiento y que entren en pagos y demás. Creo que es la primera completa que, que hacemos. Así que,
0: y además hemos comprobado que funciona. ¿eh? ¿Y,
1: y, ¿Y qué tal está el aceite, no?
0: <risa> si te digo que no lo he probado todavía, me matas, ¿verdad? Sí, sí, te mato. <risa> vale, pues entonces no te lo digo.
1: Venga, vale. Pues digo, muy bueno, ¿no? Sí, va a estar bueno. Un aceite está,
0: va a estar buenísimo. Un virgen
1: extraecológico, pues va a estar bueno. A lo mejor Por a supuesto. lo mejor, si me lo dices a mí, que vivo en Jaén, en que hay un aceite espectacular, a lo mejor digo, bueno, pues uno más. Pero a ti, en Ciudad Real, va a estar bueno.
0: Y además, yo no soy muy sibarita con esto, así que.
1: A a mí seguro, que sea bueno
0: que sea bueno y que tenga custodia del territorio, y me vale.
1: Exactamente, eso iba a decir. Que, que tiene, más, tiene más que el sabor del aceite. Bueno, más cosas. Podcast nuevos, ¿no? Que vienen ahora en Podcastidae.
0: Pues sí, no ahora en, en julio o en agosto, que la cosa está bajando un poco, pero tenemos nuevo podcast para septiembre. Cuéntame un poco, Juan, porque este estás, como toca las reuniones por la mañana, te está tocando a ti hacerlas.
1: Sí, este es el podcast que vamos a hacer el podcast del Instituto Español de Oceanografía. Van a hacer un podcast cortito, cinco episodios, que van a lanzar en septiembre y que va a estar al mando del podcast. En la parte, bueno, sí, al mando estamos nosotros, pero en la parte de la locución, la cara más visible va a ser Pablo, Pablo Rodríguez. Ross, que seguro que muchos de nosotros de, de las personas que nos escuchan pues lo conocen a él también seguro eh, y ya te, ta, también sí. tiene otro podcast en la red que es Sendas y va a ser el encargado de dirigir el programa y nosotros pues bueno vamos a hacer toda la parte de edición la parte técnica la parte quizá la que menos se ve pero que es uh -huh. imprescindible Eso es. Y, la de y estar en principio pero... si no pasa nada en, en septiembre a mediados de septiembre tienen que estar este ya, ya lo informaremos porque además va a ser el primer podcast que sacamos en plan eh, como Netflix en plan la temporada de golpe
0: Efectivamente Vas a, a, tener... va, va a poder darte una panzada de escuchar podcast Escuchártelo de principio a fin o
1: sea, te de, oye, tengo, cinco horas esta, tengo cinco horas esta mañana ¿Qué hago? Voy a escucharme el podcast de principio a fin Que salió ayer
0: o, Oye, tengo un viaje en coche a no sé dónde Pues mira, 800 kilómetros Pues venga, tí, póntelo ahí del pum, tirón pum,
1: pum. Ya está
0: <ríe> Y como decíamos, llegan las vacaciones Pues esto pasa siempre Llega julio y agosto y hay menos podcast, lo primero, porque los podcasters también tienen vacaciones, pobre gente, déjale también que se tomen vacaciones, y también cambian los hábitos de las personas. Entonces es normal también que se escuchen menos podcasts
1: yo, yo ya he visto para ahí el típico tweet de de, de de persona que hace podcast y escucha muchos podcasts llega el verano y me quedo sin podcast, ¿recomendarme algo? Eso se lo he escuchado a, a, sí. a EOB.
0: Es muy típico, sí.
1: Sí, sí, sí. Y, y nada, pues ahí estaba la gente recomendándole podcast para el verano.
0: Claro, porque los que escuchamos muchísimo podcast, claro, empiezan a caer los, los los típicos y o empiezas a tirar de antiguos o tienes que buscar nuevos, porque si no te quedas ahí que no sabes qué escuchar. Y
1: cuando son de actualidad, por ejemplo, escucharte un podcast ya. de octubre, bueno, ya
0: sí, o sea, de actualidad,
1: porque claro, en el mundo del marketing no es actualidad, pero una tendencia en octubre a lo mejor ahora mmm, le han dado siete vueltas ya a esa tendencia, entonces no es bueno acumular para el verano tampoco
0: pero igualmente bueno pues ya está no pasa nada es lo típico del verano y llegará en septiembre y volverá otra vez a un montón de, de escuchas y vendrán todos de golpe y mm, genial
1: sí nosotros en la red para prácticamente todo ¿no?
0: Eh, sí eh, eh, que yo sepa el único que no va a parar porque este. no lo ha decidido todavía soy yo el charco ¿no? <ríe> no sé qué voy a hacer este verano vale. y este todavía que no, no para
1: porque ya lo hemos dicho muchas veces si sí, paramos haciendo uno al mes
0: sí tiene nariz Sí. Si hacemos 12 en todo el año, pues imagínate si eso lo hiciéramos. Si paramos en agosto y en, y en Navidad. Eso te pues iba es paramos
1: en verano, y en Navidad y en Semana Santa, con lo cual hacemos cuatro
0: Sí, este no va a parar y veremos a ver si el charco, a ver si para vale.
1: mm, Más cositas. Trabaja en medioambiente.com. Que hay novedades. Aparte de que ya dijimos la semana pasada que estamos en redes, en Instagram, en LinkedIn metiéndole más caña.
0: Eh. Otra de las estrategias que estamos siguiendo es en LinkedIn, que estamos apostando ahí bien fuerte, por las newsletters de LinkedIn, que yo no sé si lo sabías, <ríe> tú que nos escuchas, pero en LinkedIn hay newsletters y te puedes suscribir, te avisa en LinkedIn, te sale como una publicación y además te llega un email a tu, no, un email, a tu email diciéndote, oye, tienes esta publicación nueva. Y se llama, el nombre está muy chulo, que se llama la, los, los Empleadores Verdes, ¿vale? Porque en Trabaja Medio Ambiente ya tenemos una newsletter que te puedes eh, suscribir en la página web, que es más dirigida a las personas que están buscando empleo. Y esta es cada dos semanas. Y además tiene podcast, o sea, todo lo que quieras.
1: Que se llama La Newsletter de TMA.
0: Efectivamente, la gente de trabaja en medio ambiente. Y esta es la newsletter de los empleadores verdes. Y vea, le ha puesto un subtítulo muy chulo, que es la newsletter de los empleadores en medio ambiente y de los candidatos a trabajar en el sector con alma de espías. Porque la temática que se va a hablar es para empresas. Pero claro, si tú estás buscando empleo, a lo mejor te interesa saber qué es lo que hacen las empresas, en qué se fijan, qué es lo que buscan... Yo le veo chicha a esto. Sí, sí. ¿eh?
1: O que te puede ayudar a montar tu propia empresa, que a lo mejor está buscando trabajo y dice, uy, nunca está de más saber.
0: Efectivamente.
1: Porque no, no va orientada tampoco a empresas de mil empleados. Va no. orientada sobre todo a, a pymes, incluso micro pymes. Es un poco orientada ahí, personas autónomas, con un trabajador, con tres. Va un poco orientado más, más ahí que a mega empresas. Porque es al final donde no tenemos experiencia en la gestión de pequeños equipos. No tenemos empresa como lo hacen las megas empresas de 3.000, 5.000, 10.000 personas.
0: Estaría bien, ¿eh? Solo por probarlo.
1: Sí, bueno, cuando tengamos una empresa de esas.
0: Y también está muy chulo porque en LinkedIn eh, tenemos un montón de seguidores. El trabajo en Medio Ambiente tiene eh, más de 23.000 seguidores en, en LinkedIn, que es una pasada. O sea, a mí me parece alucinante. Y se han suscrito a la newsletter más de 7, bueno, eso cuando estamos grabando, que yo no sé si sigue subiendo la cifra, yo ya me he perdido, 7.400 suscriptores.
1: Y a la primera, el primer ¿Sí? día que la lanzamos. Solo hemos, lanzado... solo, ha habido,
0: solo hemos lanzado una.
1: ¿Porque también va a ser mensual esta o quincenal?
0: Eh, no me hagas esas preguntas, Juan, que debería saberlas y no me lo sé.
1: <risa> o sea, tú, tú, tú esto lo redactáis entre tú y Bea...
0: Pero como se encarga, vea, es la que la va a mandar. Yo ya la dejo dices, a ella está bien, encargada. Ya está.
1: Ponla cuando toque.
0: Efectivamente.
1: Ahí, ahí. Para eso, para eso tenemos equipo. Creo que sí. Creo que. Eh...
0: Es, yo creo que es la clave. O sea, cuando tú tienes equipo, es para delegar. Exactamente. Y si tú confías en, la, en, la, en tu equipo, pues ya está, delegas. Esta, esta Lean Flatter es de Bea y es la Bea la que se encarga de, de redactarla. Que obviamente, antes de pasar de enviarla, pues, no, pues nos la envía, so, sobre la todo vemos. todo tú le
1: das un... A ver, creo que es necesario que tú le des ese, claro. ese toque que le das, porque, porque al final tú llevas 10 años en el sector, eh, o sea,
0: Y veo también, y, y, la, y la temática, me las pregunta Bea, oye, ¿qué tal esto? Bien, perfecto, está genial y, y, y está guay. Pero una vez que está... Ya está, es vea la responsable. Alguien te ha
1: dicho, revisa estas tres y tú no sabes si va a ponerla cada 15 días o cada dos meses, ¿no? Tú sabes que ha revisado tres, pues ya. Está.
0: Efectivamente, y ya está. Y adelante con ella.
1: Me parece bien, me parece bien. Pues hablando de newsletter, no eh, hablamos ya
0: de... En, vamos al, al tema de la semana. Vamos al que tema, es... que hemos
1: dicho de tratar newsletter, hablar de eh. newsletter. Porque entre las nuestras y las de nuestros clientes hemos probado ya unos... ¿Cuántos servicios para enviar correos, enviar newsletters y demás, no?
0: Hemos probado unos cuantos y, y, y hay tropecientos. No, o mm. sea,
1: no, mentira. Hemos probado más de los, que estamos, de los que hemos utilizado. Porque cuando vas a ah, sí, utilizar también, algo, sí. siempre pruebas. Hoy quiero hacer un cambio. Voy a probar. Voy a ver qué hay. Y hemos investigado muchas cositas.
0: Entonces empezamos lo que habías dicho al principio. Nuestros correos electrónicos los, los gestionamos con Gmail. Eso ya lo hemos explicado en otros episodios.
1: Sí, pero con Gmail, no con una arroba Gmail, con una cuenta profesional que nos permite una arroba oicosmsp.com, oicospodcastidep.com, oicostrabajem, oikos no, arroba, .com, arroba .com. Eso es. Todo eso lo tenemos bajo el bajo bajo Google con una gestión profesional, ¿no? De Google Workspace.
0: Eso es. Y eso no estamos hablando de ese tipo de comunicación, que también, pero esa es más, digamos, de uno a uno. Pero cuando queremos hacer un, pues eso, es lo que es una newsletter, mandar un mensaje a toda una serie de suscriptores, lo utilizamos algunas herramientas. La primera, ya le hemos dicho, Linkedin. Esta la estamos empezando a probar. De momento parece que está funcionando. Tendremos que ver las estadísticas de lectura, de apertura, de esas cosas, pero bueno.
1: Yo aquí, mira, veáis de pepito Grillo. Yo creo que LinkedIn aquí nos ha puesto que tenemos muchos suscriptores para que diga ¡uh! Oh, esto solo se puede hacer. Y luego hacer veremos LinkedIn". a ver
0: cuántos la leen. Pero Al
1: final la van a leer 200, O sea, vamos a ver, que si la leen 200, 300, 400 personas, pues yo creo que Joder, está bien. Está muy bien. Pero si la ley 7400, como tenemos allá puntas... Eh...
0: <risa> sería la leche, vamos.
1: Sí, sí, pero yo creo que es por eso. Para que LinkedIn, para que no nos vayamos, que diga que digamos, uy, ¿cómo vamos a quedarnos aquí? Porque hay mucha gente. Aunque no te lean ni Dios, pero bueno. Todas las redes tienen no lo mismo, que te quedes ahí.
0: Veremos a ver qué pasa.
1: Vale. Mira, luego Nox, si te parece, voy a comentar otras dos. Que son gratuitas, por si alguien quiere hacer una newsletter gratuita. Además, una de ellas depende de Twitter. Hemos dicho que hay una ley LinkedIn y hay otra que depende de Twitter, que es lo mismo, es para escribir newsletter dentro de Twitter. Que se llama, creo que es Rebue, la que Rebue sí, se llama. Rebue, sí. Es la de Twitter, ¿no? Y luego otra que se llama Subtract, que es lo mismo, es para hacer newsletter como la de LinkedIn, muy sencillitas, solo se pueden apuntar a una newsletter, no puedes hacer cosas raras, que ahora contaremos cosas que se pueden hacer con el resto de herramientas de email marketing.
0: Sí, porque a lo mejor todos tenemos en la cabeza eh, la típica newsletter que te apuntas y te llega cada lo que sea, semanal, diaria, cada 15 días, una vez al mes, te llega y ya está, pues te cuenta una historia o es un comercial o las últimas ofertas o no, yo qué sé, las novedades que sea. Pero claro, hay muchas más cosas que se pueden hacer con newsletters.
1: Oye, a ver, cuando hablamos de newsletter y de mail marketing, esto lleva, esto tiene más años que la tos. Pero tiene un resurgir ahora bastante bastante potente, no de conexión con la comunidad. Por eso hablamos de newsletter. vale No es el típico anuncio automatizado de MediaMar de compra a mis ordenadores. ¿vale? Esto es va un paso más allá de gestión de la comunidad, de contacto con tu comunidad. Por eso hablamos nosotros de newsletter.
0: Efectivamente. Más, empezamos. Más.
1: Eh, pues una que ya no la utilizamos, no, que la utilizabas tú. Lo utilizabas tú. Al
0: principio, hace hace tiempo ya, ¿no?
1: Sí, en WordPress hay una... Se puede directamente desde WordPress, desde la web. Puedes tener ahí a tu gente apuntada como suscriptores en WordPress. O sea, bueno, daos de alta. Tú en WordPress puedes tener muchísimos usuarios apuntados que te han dejado comentarios, lo que sea. Y le puedes enviar un correo. Le puedes enviar un correo a todos los que tienes ahí apuntados. Y eso es una herramienta que yo te instalé, que se llama MailPoet. Que yo la instalé, yo te ayudé a configurarla, pero yo no sé ni cómo funcionaba. ¿eh? Eso era tú el que la gestionabas.
0: Yo tengo memoria de grillo, así que digo yo que, la, que iría bien, pero no sí, es, recuerdo muy bien.
1: Pero esto tiene un problema, que tienes que meter a la gente en Wordpress. Y a nosotros en Wordpress, de trabajo en medio ambiente, no nos interesaba tener buscadores de empleo. Nos interesaba tener empresas que ponen ofertas, porque al final son las que pagan,
0: Y ¿Vale? sí, además es que tenías que, digamos, tenías que darte de alta en la, en la página web y es que es un poco rollo, quiero decir, si para darte de alta en una newsletter tienes que darte de alta en una web, usuario, contraseña, todo esto es un poco rollo. Una newsletter es algo más sencillo, das sí. tu correo y ya está.
1: Sí, pero bueno, que es una herramienta que utilizamos, MailPoet, para Oye, tú tienes, a ver, esto al revés, si tienes mucha gente suscrita pues en tu WordPress, porque la necesitas para otra cosa, pues una buena herramienta. Pero en nuestro caso no era. Entonces salimos de ahí y nos fuimos a otra. ¿No? Que lo mismo. ¿Sí? Yo te ayudé a configurarla al principio, integraciones, pero <ríe> cosa tuya. SendFox. Ah, bueno, por cierto, MailPoet. Vamos a decir un poquito. Es gratuita hasta mil suscriptores o 5.000 envíos mensuales. SendFox. Siguiente que utilizamos, que la utilizaste tú y ya has dejado de utilizarla. Sí. Cuéntame. Ese fue el paso. Pues... De MailPoet pasamos a SendFox.
0: Es, es como escalones. Es un poquito más profesional. Digamos que tienes una gestión. Eh, bueno, lo, normalmente todas estas, eh, todas estas herramientas tienen pues, para escribir un correo y tienes más o menos eh, posibilidades o florituras que poner. ¿vale? Todas te dejan poner botones, imágenes, no sé. Tienen, todas tienen más o menos unas cosillas sencillas con lo, lo típico, pues eso, poner negrita, bueno, lo típico de redactar, ¿no? y luego tiene en Sendfox ya puedes empezar a ver estadísticas más detalladas de cuántas se abren de quién te lo abre de cuánto, si pones un enlace si hay clics en el enlace si dependiendo claro porque si tú pones las newsletters depende mucho del, del texto que pongas cuando te llega del subject cómo se llama sí, el, el título el título, ¿vale? Cuando tú lo ves en el correo, pues depende mucho la tasa de apertura muchas veces en el título. Pues estas cosas te puedes ir fijando ya y te puedes hacer una, ir haciendo una idea, pues esto ayuda, está bastante bien.
1: Vale, y lo bueno de aquí frente a MailPoet es que ya no tienen que registrarse en tu web, ya simplemente es el típico formulario de apúntate, usuario, eh, correo, nombre, ya, correr. Y luego, bueno, sí, el doble opt-in, que eso hay que hacerlo siempre, un correo de realmente te quieres apuntar. ¿Vale? Sí. Y esta también era muy barata, porque hasta mil suscriptores es gratis y a partir de mil, uh -huh. si no ha cambiado, costaba 50 euros, hasta 5.000. Pero 50 euros, quiero decir, que pagabas una vez hasta que tenías 5.000. Cuando ya tenías uno, pues ya pagaba otros 50 por otros 5.000. Pero que si, que no pagaba más, que no era todos los meses pagando. Entonces, estaba muy bien, por eso empezamos a usarla, pero no creo que se te quedaba corta para algunas cosas. ¿no?
0: Sobre todo por, el, por la parte esta de gestión. Porque cuando empiezas a ver por qué, qué correos se abren, que no, si clican los enlaces, si lo que tú has dado una recomendación, realmente luego la persona ha ido al clic y le ha dado, te interesa saberlo, por, para ver si lo que estás, la información que estás dando interesa o no. Eh, claro, se queda un poco corta también en el sentido de. Normalmente estas, estas herramientas te dicen si la persona no te lee nunca, no abre nunca los correos, como para hacer grupos, ¿no? los que no leen, los que sí que abren siempre. Digamos que ese tipo de gestión de, de los suscritos, ahí es donde más se quedaba corto. Y también tenemos que tener en cuenta que nosotros en la newsletter de Trabaja, que es la que estamos hablando, teníamos unos cuantos 500 y pico suscriptores, ahora ya no me acuerdo cuántos han sido porque como hemos cambiado ahora sí. recientemente sí, tenemos 500, variaciones 600. sí, por ahí andaba
1: vale, eh, y dimos el paso a cambiar, a mí de Senfo me encanta que era súper fácil escribir, o sea, parecía que estabas sí. escribiendo un Gmail eso me encanta, o sea, sí, prefiero sí, eso, eso que cuando guay. pones bloques, que parece que estás haciendo el folleto del media mar, me mola más cuando es texto plano, o sea, yo escribo, como escribir un correo de eso de Senfo me gusta mucho y otra también, ¿eh? también, sí Vale.
0: Si L quieres hacer una newsletter más elaborada o mm, gráficamente, a lo mejor no. Pero a mí también me gusta. Es que mucho. A mí me gustan esa. muy sencillitas,
1: que parezcan un sí. correo. Sí,
0: está muy a bien.
1: ver, luego el siguiente paso que ya te permite, luego hay otro bloque. Estas que, estas que hemos contado, salvo MailPoet, que tiene el este de que WordPress, son como sencillitas. Luego ya hay un paso más a otras herramientas que mucha gente conoce. La principal de ellas es MailChimp, que
0: MailChimp. La más famosa.
1: La más famosa es MailChimp, que nosotros no la utilizamos.
0: Bueno, ¿No, lo, ¿No lo llegamos a utilizar? Bueno, la probamos para ver si la cogíamos con algún cliente, pero no, yo creo que no, no lo llegamos a no, utilizar. Lo que pasó utilizar. es
1: que la utilizaba eh, Biomas. La asociación Biomas eh, tenía ah, su lista de verdad. contactos en MailChimp. Y en la versión gratuita, que creo que te permite hasta 2.000 contactos, lo que pasa es que te, en las versiones gratuitas hay algunas que te permiten hasta, 2000, hasta 1.000 contactos, Ya, pero ¿el resto de cosas están capadas? Claro. O tienen funcionalidad completa. MailChimp no. MailChimp te deja hasta mil contactos y te capa un montón de cosas. Por lo menos
0: actualmente. Sí, porque digamos que. Y esto también es importante lo que dice Juan de actualmente, porque esto va cambiando. Mm, te entras hoy, no es lo mismo que la oferta y las opciones que había hace un año, ni es lo mismo que hace cinco años.
1: Ni que habrá el año que viene.
0: Efectivamente. Entonces, bueno, ya está. No tiene sí, más Tiene ese,
1: ese problemita, ¿no? Bueno, problemita no, que hay que verlo cuando mil usuarios ya, pero con funcionalidad completa o no. Y MailChimp no te la da. Bueno, ya está. Pero bueno, es la más famosa también. Es verdad que es, tiene un montón de integraciones. Está bien. Pero nosotros, realmente la que recomendamos siempre y a la que tú has movido a la newsletter de Trabajo en Medio Ambiente, pero que a todo el mundo, a todos nuestros clientes que quieren empezar una newsletter, la primera que le recomendamos siempre es MailPoet. No, eh, MailerLite. ¿Por qué? Bueno, pues qué, 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 ¿qué te parece más. a ti MailerLite? ¿Qué, qué, qué, qué sientes frente a S&F?
0: Eh, que hemos dado un, un salto, hemos dado un salto en funcionalidades, sobre todo. Incluso la versión gratuita que tiene algunas cosas capadas, pero aún así ya te permite.
1: Es que creo que no tiene nada capado la gratuita. Bueno, sí, tiene capado el número de envíos. Solo puedes enviar mil personas o 12000 mil envíos mes. Pero si no ha cambiado en la última actualización de precios que hicieron, creo que no. No me dice que sí. <risa> Hasta hace dos meses no te capaba absolutamente nada.
0: Ahora, ahora, eh, ahora cuando nos hemos dado nosotros de alta te daba 15 días con funcionalidades completas y entonces ya te das cuenta de dónde están las diferencias y tiene algunas funcionalidades que no son propias de newsletters, quiero decir que van más relacionadas con marketing. Que esas digamos que solo te las enseña, pero luego te las quita. Pero realmente, eh, las opciones que vas a utilizar para una newsletter están todas.
1: Sí, yo creo que lo que te quita son opciones del constructor visual, de eso, de, de otros Test, accesorios, pero no sí, te quita FN. opciones de embudos, no te quita no, opciones no. de, de hacer segmentos, como te quita Mailchimp. O sea, te quita opciones, como tú acabas de decir. Muy accesorias, o sea, cosas que. Más,
0: más de temas de marketing, o a lo mejor, o tema, otro tipo de cosas sí, que a lo mejor plantillas, no las Sí, cosas que
1: dices, vale, pero lo que son funcionalidades de segmentos, sectores, todo eso, grupos, todo eso lo puedes hacer, creo que con la, con la gratuita, que eso está muy bien.
0: Y lo y bueno es que yo... tiene
1: integraciones con WordPress muy buenas incluso con la API que tiene una API que está súper bien que eso está también muy bien para coger suscriptores en WordPress y enviarlos allí y que salte el, el auto el auto el opt este el doble opt automáticamente es muy potente en cuanto a integraciones que tú puedes hacer claro tienes que ya controlar un poquito de cómo integrar WordPress con MailerLite y tal pero es muy muy potente en ese aspecto
0: y está muy bien, y tiene lo que dice Juan, que tiene más posibilidades de sección, de sector, de sectorizar a las personas que la leen. Bueno, tienen unas cositas está muy chulas muy ahí.
1: Esto ya es un paso, ya es casi, yo me lo voy a decir, CRM, gestión de clientes, pero se acerca vale. ya. Vale, luego bien. otra que, estamos, que hemos utilizado nosotros poco, pero Heinova pero la utiliza muchísimo y por, con lo cual la controlamos más o menos bien, es Aptic Campaign. Que es sub, esta ya sí que es.
0: Sí, lo que hemos dicho de que te
1: permite opciones, bueno, pues es nada al lado de Active Campaign. Es una mala bestia Active Campaign, es brutal. Su precio también lo es, ¿vale? A vayamos a... <risa> bueno, a ver, es brutal para el precio de usuario. O sea, todavía te lo, un, un usuario, una empresa pequeña se los puede permitir. O sea, si, sí, si realmente sí. le sacas dinero, gastarte 10, 15, 20 o 300 euros al mes en una, en una herramienta de newsletter. Ha vivido 300 euros al mes. O sea,
0: es que esa, las, las herramientas de newsletter, digamos, las newsletters son unas herramientas muy buenas de marketing. Entonces, claro, si esta lo está mirando antes, 9, euros al, 9 dólares al mes, 500 contactos. Pero claro, ya si pasas a 1000, ya son 29 dólares. Sí,
1: y si pasas ya a funciones de más de newsletter, ya de gestión de clientes, de para hacer embudos de ventas, para hacer incluso, o sea, para cosas muy potentes, que ya se van un poquito de la newsletter y se acercan lo que es un, un software de, de contacto con los clientes sin llegar a serlo. Ya entonces eso, ya te vas a 100 euros, 150, 300, eso, si tienes 20... Pero claro, si tienes una lista de 25.000 clientes eh, activos a los que mandarles información, pues hombre, a lo mejor 300 es le caro. Pero bueno, que ya es una herramienta más profesional, sí, más cara, superior. más complicada. Y, y que bueno, nosotros... Eh, Recomendamos antes Lite, salvo que en clientes potentes que ya la tengan y que la están utilizando y exprimiendo. Porque, bueno, yo te lo digo, si entras a ver lo que tiene y montado innova es brutal. brutal. O sea, hay 100.000 embudos, o sea, está muy bien. Y, y nada, pues eso es gestionar eso, gestionar un poquito eso junto con ellos. ¿eh? No somos nosotros solos, que yo lo controlan también mucho.
0: Y luego tenemos otro paso último que también se puede enviar newsletter, pero a lo mejor no es tampoco la principal idea no. de Clientify.
1: Clientify, ya lo hemos hablado en otros programas, creo que en el 9, es nuestro en 9 gestor sí. de clientes, nuestro CRM que se llama, ¿vale? ¿Pero por qué lo metemos aquí en la newsletter? Porque Clientify... A ver, cuando hablamos de newsletter, también, se puede, también hablamos de embudos de ventas, de gente que se apunta a un evento y le mandas una cadena de tres emails o en un momento dado haces una promoción, o a, a ciertas personas que tienes apuntadas en la lista les mandas un correo que les puede interesar. Por ejemplo, empresas que nos han contratado publicidad en podcast, pues viene guay a lo mejor decirle, oye, vamos a hacer una nueva campaña de publicidad en podcast, hemos cambiado nuestros servicios, hemos cambiado nuestros precios, o, o cualquier cosa. Entonces, eso al final no es una newsletter que mandes todas las semanas, pero sí... Mmm, les mandan correos pseudo-automatizados y sectorizados, con lo cual las herramientas como Mailerlite, Lo que hemos dicho, esto no, esto no lo puedes hacer con SendFox. Esto hay que hacerlo ya pues con Aftip Campaign o con un CRM. Entonces, pero también nos sirve... A ver, que puedes hacer un, un una newsletter aquí, porque al final tienes contactos a los que les puedes automatizar el envío de un correo. newsletter. Claro. Sí. El problema aquí es que el precio te va entre los 400 y los 1.000 euros al año. Vale, o sea, <risa> claro. <risa> que dice, hombre, entre MailerLite...
0: Utilizarlo solo para newsletters a lo mejor no es la mejor idea. Claro,
1: es que dice MailerLite, aunque tuvieras que pagar, pagas 20, 10 euros al mes, 20 euros al mes, 30 euros al mes, claro. Mmm, estamos hablando de que aquí te vas a, para utilizar todas las funciones de email marketing, te vas a casi 1.000 euros al año. 10.000 contactos. O sea, si tienes más, más dinero, ¿eh? Ah, efectivamente. Y, y bueno, pues ya está un poco repaso. Oye, si alguien... Quiere que le recomendemos sobre newsletter o cualquier cosa, que nos escriba al correo, eh, a ti o a mí,
0: y, y le recomendaremos. Y también hay que tener en cuenta que hay mil herramientas de newsletter, Cada vez salen más, entonces depende de lo que quieras, de los contactos que tengas, de la periodicidad, del tipo de newsletter que quieras hacer, pues oye, a lo mejor te interesa hacer un poco de informarte un poco de por dónde van los tiros y a lo mejor encuentras una herramienta que te viene a ti como anillo al dedo. Sí, sí,
1: que nosotros ahí asesoramos, ¿no? Muchas veces nos preguntan y, oye, ¿qué requerimientos tienes? Este, 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 este. Pues, aparte de las que nosotros usamos, controla conocemos otras, pues a lo mejor si digo otras 20, nos quedamos cortos, ¿eh? ¿no? qué
0: Es que hay un montonazo. ¿eh? Es que hay un montón. Y no se nos olvide, eh, hablando de newsletters, o sea, la crack de la newsletter es Chusnarro, que tiene sí. un, una newsletter que es la Chusletter, y un podcast que se llama Escuchando Newsletters, que es muy recomendable si, si te interesan estos temas. Mmm.
1: Que, que de hecho la tuvimos en un programa de No Cuentes Esto, a Chus Narro sí, hablando. Efectivamente. Eh, Oscar y yo la tuvimos ahí, No Cuentes Esto, hablando de newsletter. Y para que veáis que, que esto no está muerto al revés. Las Newsletter y los emails cada vez tienen más tirón, ¿eh?
0: Sí, 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 totalmente.
1: Bueno, dejamos a notas del programa también el enlace ¿no? de la newsletter. Es... <risa> <risa> si os apuntáis que vais de nuestra parte, hombre, que Juan no sí, yo... te han recomendado.
0: La ilusión.
1: Que no sé, bueno, sí que nos conoce, claro. Sí, la hemos entrevistado. Sí, Yo claro. la he entrevistado, o sea, por lo menos. Bueno, nos vamos a no, que esto iba a durar 27 minutos y hoy nos hemos pasado.
0: Venga, anda. Recuerda que este podcast pertenece a la red Podcastidad, como no?
1: Esperamos vuestros comentarios en redes sociales y os esperamos en el siguiente programa de A Lo Que Nos Dedicamos o en el resto de podcast que hacemos, que no son pocos. Aunque ahora en verano, igual si sí son menos. No lo sabemos, pero igual sí son menos. Pero bueno, que, que aún así. Estamos muy activos, así que os esperamos ahí en Twitter o donde queráis, que nosotros nos, nos encanta hablar de todos estos temas. O donde
0: queráis. Nos escuchamos.
1: Adiós.